2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique à l'occasion de la venue de Dan Jaffé, historien des religions, qui donnera une conférence sur la naissance du christianisme dimanche à 16h au centre communautaire de l'AJLT. Nous avons voulu nous pencher sur cette thématique, comment le christianisme est né, quelle relation avec les juifs dans l'histoire et quelle relation aujourd'hui Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Paul Wanon. Vous êtes euh, membre de la communauté juive libérale et de Toulouse et spécialiste du dialogue judéo-chrétien. Bonjour à vous. Bonjour. Et juste à côté de vous, Françoise Lourdeau-Petit. Euh, vous êtes oui. historienne et archiviste et vous aussi spécialiste du dialogue judéo-chrétien. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Euh, le christianisme est né de l'existence euh, même du fils de Dieu, Jésus. Quelle est la base du christianisme Comment on peut le présenter Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Françoise lourdes petit Pe
3: Peut-être qu'avant de parler des bases du christianisme, mmh. il convient de, de poser le contexte historique dans lequel il est né. Donc je précise que je ne suis pas spécialiste de cette période, mais que à l'aide de livres tels que le, les livres de notamment de Marie-Françoise Baselès, qui était une historienne qui malheureusement nous a quittés, euh, l'année dernière, a, a beaucoup travaillé sur, euh, sur cette période et aussi euh, d'Anjafé, mais que je mmh. ne connaissais pas, donc que j'aurais l'occasion de découvrir comme vous. Dimanche. Donc voilà, euh, sachant que là, je fais juste euh, un survol. et bien, on vous écoute. Donc, voilà, donc euh, pour se mettre dans le contexte, il faut savoir qu'on est à ce moment-là, on se situe au premier siècle, on est dans un monde qui est dominé par l'Empire romain, qui donc est très majoritairement polythéiste, pratiquement à 90-95%, mm -hmm. et que Auguste vient de s'installer au pouvoir. Alors, Auguste, il va euh, essayer de revaloriser ce qu'on appelle la religion civique, mm -hmm. donc les, les, les dieux de la cité, se mettre bien avec les dieux pour instaurer ce qu'on appelle la Pax Deorum, donc pour pas qu'il y ait de hiatus entre... L'en haut et l'en bas. Et puis, ses successeurs vont encore accentuer la chose en créant un culte impérial. Donc, dans ce vaste empire, un seul peuple est monothéiste et il résiste pour conserver son temple à Jérusalem et rester fidèle à la Torah.
4: Alors, si je peux préciser, la Torah, c'est ce qui est connu dans le monde chrétien par les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, depuis l'an 6 donc de notre
3: ère, de l'ère commune, la Judée est occupée par les Romains, enfin une grande partie de la... Donc dans, dans ce Et dans ce, dans ce pays, dans cette, dans cette région, de nombreux mouvements expriment l'inspiration à une libération et un
4: questionnement qui est à la fois politique et religieux. Mmh. Oui, en effet, c'est une période où euh, il y a de forts courants, euh, qu'on va qualifier de messianiques. Mmh. C'est-à-dire que euh, les, les, le peuple hébreu, qui est quand même entouré par ce qu'on appelait les craignants dieux, il y avait une majorité de polythéistes, mais il y avait des, des personnes quand même qui étaient dans, dans le bassin méditerranéen, influencées par cette idée d'un monothéisme éthique. C'était la grande spécificité de ce monothéisme. Mmh. Et donc, euh, on, on attendait une libération. C'était vraiment une époque où on attendait une libération. À ce moment-là, il y avait plusieurs mouvements à Jérusalem. Il y avait... Alors, les, bon, je vais commencer par ceux que, on va dire, j'apprécie le moins. Jusqu <rire> donc, les Sadducéens. Ce qu'il mm -hmm. faut voir, c'est que les Sadducéens, pour moi, c'était euh, le gouvernement de Vichy, si vous voulez. Ah, oui. C'était des politiques qui s'étaient emparés du pouvoir du Temple et qui, euh, bon, ils, ils, ils étaient même, euh, bon, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts, euh, ils ne croyaient pas aux enseignements des, des grands maîtres de, de l'histoire qui avaient déjà, qui s'étaient transmis un enseignement oral depuis des siècles. Et en fait, bon, c'est là que je pense que le, le bas a blessé. Après, il y avait les pharisiens qui, Contrairement à ce qu'on peut penser, n'était pas du tout euh, d'ailleurs n'avait pas forcément des, des relations négatives avec Jésus parce que quand on les entend se disputer, c'est pas des disputes dans le judaïsme, mmh. c'est la manière de dialoguer. Et puis, donc les pharisiens qui étaient eux des religieux qui étudiaient, qui étaient accrochés. La Torah, il faut savoir que c'est le trésor du judaïsme, c'est la, la loi qui leur a permis de rester unis à travers les, les siècles. Et il y avait les Esséniens qui étaient un courant mystique et. Le courant de cette, ce grand maître qui a beaucoup influencé les troupes et justement qui a fait peur aux Sadducéens, mmh. c'est Jésus de Nazareth.
1: D'accord.
4: Donc, il y avait aussi un courant politique, les zélotes, qui, eux, étaient des révolutionnaires, bah, on, on a connu à travers l'histoire, et qui prêchaient la révolte armée contre le peuple romain. Mmh. Donc voilà, c'était un petit peu... Euh, les courants. Le, les courants qui régnaient à Jérusalem à cette
2: époque-là. Mmh. Alors, comment... Finalement, le christianisme s'est implanté.
3: Donc, à la mort, à la mort de Jésus, donc, euh, se rassemble autour de Jacques, qui est dit frère du Seigneur, mmh. qui est un rabbi pharisien qui, au départ, est très, euh, très respecté, mais qui, après, va être, euh, va être traité d'hérétique, puisqu'il va être précipité du, du haut du Temple. Mmh.
4: Donc, euh, si je peux préciser, justement, Jacques était très respecté par les pharisiens il a été c'était les, les sadducéens toujours qui se méfiaient d'eux et le grand prêtre qui était donc sadducéen a euh, profité d'un changement de prêteur romain pour condamner Jacques et les pharisiens ont été tellement outrés qu'ils sont allés à la rencontre euh, du nouveau prêteur romain pour dénoncer le, le prêtre Caïphe qui était donc euh, euh, à, à, prêtre, grand prêtre à l'époque et Suite à ça, le prêtre a été dé démis de ses fonctions. Mmh. Donc pour vous dire que Jacques était vraiment très respecté et très, il faisait partie intégrante du, du peuple juif. L'église de Jérusalem n'était pas du tout rejetée à cette époque-là. Mmh. Donc autour de Jacques
3: se forme ce qu'on a appelé l'église de Jérusalem. Mmh qui est le premier noyau de référence, et on le voit bien par exemple dans les actes où il y a ce qu'on peut appeler ce qu'on pourrait appeler le premier concile en 51, qui fixe justement, des, des, qui essaie de fixer euh, des, des normes pour les, pour les apôtres qui sont envoyés en mission, et notamment Paul oui. de Tarse, mmh. puisque euh, les missions euh, sont organisées donc, à partir de Jérusalem ou à partir d'Antioche. Et euh, elle s'appuie, il, il faut le préciser, sur les communautés de la diaspora qu'il y a tout autour du bassin méditerranéen.
4: Oui, d'ailleurs, Paul était désigné pour ce, ce genre de mission puisque lui-même était issu de la diaspora. C'était mmh. un pharisien. Il a étudié avec de grands maîtres à Jérusalem, euh, dont Rabbi euh, Gabriel, Gabriel, qui était un rabbin très tolérant. C'est mmh. lui qui dit si ce mouvement vient de Dieu, il faut le laisser parce que rien ne, ne l'arrêtera. Ah oui et, mais par contre, il était, il était, il était euh, helléniste, donc il était vraiment désigné pour aller, euh, euh, on va dire, répandre ce monothéisme dans le bassin méditerranéen de l'époque.
2: Et, et justement, comment les, les apôtres vont réussir à, à évangéliser les populations et comment c'est reçu
4: ben
3: Là, on n'a on pas trop de... Là, là euh, il, il faut prendre en compte, en fait... Euh, la période avant 70, la destruction du Temple, et après la destruction du Temple. C'est-à-dire qu'il y a une première période où il y a euh, une certaine euh, tolérance, ou une certaine... et où ça se passe relativement bien, mais à partir de 70, c'est-à-dire à partir du moment où les Romains ont investi Jérusalem, ont brûlé le Temple, ont rasé la ville, et l'ont appelé a Aelia Capitolina, euh, Jérusalem n'existe plus, mmh. les Juifs en sont bannis et donc là, ça fait une rupture, si vous voulez. Et donc là aussi bien euh, les Juifs, de, enfin de, de, qui, qui confessaient le judaïsme, que ce qu'on appelait les Juifs messianiques, donc l'Église de Jérusalem, sont un peu perdus parce qu'il y a ce grand traumatisme qui est la,
4: la chute du temple. Mmh. Euh, oui, en fait, ça s'est passé en deux temps. Hein. La, euh, le, les Romains ont commencé par raser le temple. Euh, de Jérusalem en 70. Et il y a eu un. un les, les pharisiens, à ce moment-là, n'étaient pas du tout euh, des, des guerriers. Et ils ont tracté avec les Romains un exil à Yabné Mais. Et donc là, il y a eu, pendant, euh, de 70 à 100. 120 de notre ère, mm. une époque de, euh, très, très riche en développement. Euh, mm de la des études rabbiniques, mais à un moment donné les Romains ont, bah c'est la, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'ils ont décidé de, ils ont de construire un temple pour Zeus sur l'emplacement du temple. Ah oui. Et là, euh, les élotes ont pris le dessus, et même des rabbins très modérés comme le Rabbi Akiba qui était quelqu'un de un, un grand un grand maître dans le judaïsme, se sont se sont mis à les soutenir parce que c'était trop. Et là, ça a été la catastrophe parce que là, les Romains ont vraiment rasé la ville de Jérusalem. Les chrétiens euh, juifs se sont trouvés perdus dans l'histoire et les, les pharisiens se sont repliés sur eux-mêmes à, à Yavné parce que la grande peur, c'était de disparaître.
2: Mmh. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour, pour tous ces chrétiens Comment le christianisme c'est euh implanté au fur et à mesure, ça a été long, hein. il y a eu beaucoup de périodes de persécution notamment.
3: Alors ce qui s'est passé c'est que euh, de fait on assiste donc à un renversement, c'est-à-dire que euh, ce qu'on appelait les juifs messianiques deviennent minoritaires mm -hmm. et c'est les pagano-chrétiens qui deviennent majoritaires. Ah, donc oui. ça change complètement la donne parce que bon, même s'il y avait des prosélytes qui étaient familiers de la Bible, de la Torah, enfin de la Torah et de la Bible dans son ensemble, euh, ça change la donne. C'est-à-dire que on est dans un dans un environnement culturel qui est différent. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est vrai que oh, c'est très peu de, cette période-là.
4: Euh, enfin, moi, je, je, je la trouve très peu documentée. Alors justement, je reviens à Dan Jaffé, mmh. lui il va étudier vraiment, il, il, il dirige un groupe hein, d'historiens, parmi lesquels il y a des juifs, des chrétiens, etc. Et il, il va étudier cette période-là. Et cette période qui est très riche, pour revenir par exemple à, à l'évangélisation à des, des païens, bah, l'apôtre Paul, tout naturellement, s'est appuyé sur les synagogues dans la diaspora. Parce que vous vous demandiez comment ça s'est répandu. Et il y avait ces craignants Dieu ah oui. qui fréquentaient les synagogues. Alors évidemment, le culte, le, le message diffusé à ce moment-là était beaucoup plus accessible pour les craignants Dieu parce que euh, les, les, les apôtres réunis à Jérusalem avaient dit bon, pour tous ceux qui sont juifs. Il faut continuer à respecter les prescriptions de la Torah et entre autres le gros problème à l'époque, la circoncision. Par contre, pour tous les, les craignants Dieu qui sont d'origine païenne, il ne faut pas leur imposer des choses mmh. comme ça. Le, la Torah, c'est un peu une sorte d'alliance entre Dieu et un peuple qui devait traverser l'histoire comme un témoin en fait. Mmh. Donc ça, ça a permis à Paul d'ouvrir, de, 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 Paul et les autres, hein. Paul c'est le plus célèbre mais il y en a eu d'autres, d'ouvrir... Euh, le, le monothéisme à, dans le bassin méditerranéen. Mmh. En parallèle, à Yavné, euh, les rabbins ont commencé à mettre par écrit cette, cette tradition d'enseignement oral, parce que dans le judaïsme, il faut voir que la, la, la Bible, ce qu'on appelle le Tanar, et particulièrement la Torah, sont une base. Mais sont une base qui ont donné lieu à des études énormes à travers les siècles, et qui ont permis de faire évoluer cette Torah qui a été écrite dans un contexte de l'Antiquité la, de mmh. et de, par exemple, la peine de mort. Bon, la peine de mort existe dans la Torah, mais elle a été tellement euh, atténuée par les rabbins à travers les siècles que on, on disait qu'un tribunal rabbinique qui condamne à mort quelqu'un tous les 50 ans c'est un, tri un, tri un tribunal rabbinique très dur. Vous voyez ce qu'on ah, oui. veut dire Et donc, tout ça, c'était de l'enseignement oral. Mm. On a commencé à le mettre par écrit, mm. pour que ça ne se perde pas dans l'histoire. Mm. voilà.
2: Parlons un petit peu des, des persécutions en, envers les chrétiens. On ah. sait qu'elles ont été nombreuses. Et c'est ce qui a euh, stoppé ou freiné, en tout cas, la, la progression du christianisme dans ces, oui, dans alors, ces régions. Oui,
3: il y a eu des périodes difficiles. Alors, en particulier, sous le règne de, de l'Eucharistien, où il y a mm. eu des, des persécutions. Là, bon, j'avoue que là, je ne suis pas très spécialiste de ça, donc je ne peux pas trop en
4: parler. Mais moi, je crois qu'au contraire, ça n'a pas freiné l'expansion du ah, christianisme. Ça l'a renforcé
2: alors, au final Ah, je crois, oui. Mais alors, quand je dis euh, freiner, c'est en termes de, de, de temps, ça a mis beaucoup plus de temps à s'installer, à se diffuser, mais ça a renforcé en tout cas. Ça,
4: ah oui, ouais. un peu comme les persécutions que les, les Romains, parce que après la destruction, de, après euh, la révolte, la dernière révolte, c'est la révolte de Bar corba mmh. Euh, le, le, les Romains ont été féroces, ils ont été très vexés parce que ce petit groupe de, de zélotes leur ont tenu tête pendant plusieurs années ah oui. Et ça ils étaient très vexés et donc ils ont sont été féroces, ils ont interdit euh, l'enseignement de la Torah mmh. Et il y a eu aussi des persécutions du côté juif Le, le Rabbi Akiba, le fameux Rabbi Akiba a, et, a été euh, torturé, il est mort écartelé, écorché vif, enfin tout ce que savaient faire les, les Romains en récitant la prière, le credo, on va dire, juif, qui est le schéma Israël. « Écoute Israël, l'éternel, ton Dieu éternel est unique. » C'est extraordinaire, quand même. Mmh. Il, il est mort, ça. Et, et donc, je pense que ça, au, au lieu d'éteindre la foi, aussi bien chez les chrétiens que chez les juifs, l'a stimulé. Moi, je pense que ça a été un stimulant. Mmh. C'est ce que les Romains ne comprenaient pas, d'ailleurs.
2: Ensuite, il y a édit de tolérance à l'égard des, euh, des chrétiens qui va stopper ces persécutions, et le christianisme va petit à petit devenir la religion majoritaire dans l'Empire romain.
3: Alors, la, la, date, la date qui est retenue et dont parle euh, Paul Veyne, donc, qui est un, un historien de l'Antiquité, mmh. euh, c'est 312, 312. La, la conversion de, de l'empereur Constantin, mmh. qui se convertit, lui, au, au christianisme, mais qui ne l'impose pas à l'Empire, encore. Ah oui. voilà. et donc, et mais petit à petit... Euh, ça va devenir religion d'État et ça et cette religion qui était une religion donc qui qui n'était après tout comme le dit Ernest Renan euh, dans La vie de Jésus en en 1863 qui n'était qu'une secte du judaïsme qui avait réussi, euh, euh, cette religion va s'institutionnaliser et va se calquer sur, les, euh, sur le modèle administratif romain. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'elle va s'imposer petit à petit, un peu partout dans ce qui était le domaine de l'Empire romain.
2: On a une date pour euh, caractériser le fait que le christianisme devienne religion majoritaire dans l'Empire romain.
3: Ah ben c'est l'édit de Théodose, je mmh. crois que c'est en 395, si 395, il, bon. il me semble. Il mmh. faudrait vérifier les dates, parce que je ne suis pas spécialiste, encore mmh. une fois, de cette période.
4: Tu as écrit que la conversion de Constantin, c'était 312 Oui, mais, mais lui, il n'impose rien. Voilà, lui, en mmh.
2: tout cas, il, est, euh, il se convertit, mais il n'impose rien au sein ah de, oui. de l'Empire. D'ailleurs, il
3: est très. Je, je, re, je recommande d'ailleurs son livre, mmh. la lecture de son livre, ça s'appelle Comment l'Occident est devenu chrétien, mmh. Paul Vane.
2: Le développement du cristallisme va être accompagné d'une multiplication de symboles, la croix, on le sait, euh, pour représenter le Christ sur la croix, mais aussi le poisson. Quelle est la symbolique derrière ce poisson
4: Alors ça, je ne suis pas spécialiste. <rire> Alors
3: là, je, crois que que je, crois, je crois que c'est parce qu'en grec, euh, euh, le nom poisson, euh, ça, 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 ça prenait les lettres de Jésus-Christ. Euh, fils de euh, Jésus-Christ. Euh... Jésus-Christ, je ne sais plus enfin, exact, mmh. exactement, mais ça avait une signification. Oui. Quoi, oui.
2: Donc multiplication des symboles, et en 325, le Concile de Nicée. Expliquez-nous le Concile de Nicée, ah, oui. en, en, en quoi ça, ça consiste euh, Quel va être l'impact sur les, les religions
4: Alors là, je, je, le... il y avait... Il faut vous mettre... Enfin moi... On aura plus de précisions avec Dan Chaffey, mais il faut vous mettre dans le contexte de l'époque. Le christianisme lui-même n'était pas et, et n'était pas unifié. Mmh. Il y avait des il y avait différents plein, courants, différents courants mmh. avec plein d'interprétations. Par exemple, au niveau du statut de Jésus, Jésus, euh, et, euh, il y avait par exemple l'arianisme mmh. qui défendait l'idée que Jésus n'était pas Dieu, mais qu'il était le fils de Dieu, etc. Il y avait d'autres courants qui, qui eux, défeu, se sont dit, mais ce n'est pas possible. Enfin, bon, ça, et, et donc, c'était très, très épars. Avec euh, l'institutionnalisation, enfin, je, je crois que c'est Constantin quand même qui a convoqué le concile de Nice euh, oui, Constantinople. Oui. L'idée, c'était d'unifier un petit peu tout ça. Et donc, ça à partir de ce moment-là, on a... Euh, adopter, codifier en fait des dogmes. Les dogmes, bon, Jésus, euh, la Trinité, etc. Et ça a, on va dire, unifié le monde chrétien, sachant qu'il a quand même subsisté des, des courants dissidents qui se sont exilés petit à petit vers l'Est ah, oui. et qu'on retrouve dans certains pays dans de l'Est par la suite. Mmh. L'arianisme, par exemple, existait. Je ne sais plus quel, quel peuple barbare était, était arien, je ne me rappelle plus. Mmh. Donc voilà, Donc euh, le concile de Nice et Constantinople a permis de créer les bases de l'église, mmh. qui est devenue aussi... l'église catholique mmh. par la voilà. suite. C'est ça, oui, plutôt ça.
2: Françoise Oanon et... Euh, pardon, oui, euh, <rire> je vais y arriver. Paul Oanon et euh, Françoise Lourdeau-Petit, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. Euh, on va écouter « Béni le Seigneur » de Grégory Turpin et on revient dans quelques instants et on parlera de la religion juive et des relations entre les juifs et les chrétiens à travers l'histoire.
1: Bénis le Seigneur, ô oh mon âme, N'oublie aucun de ses bienfaits, Car il pardonne toutes tes offenses. pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur. Pétri. Il se souvient que nous sommes Présence.
2: Vivante Église, Timothée-Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Paul Wannon, spécialiste du dialogue judéo-chrétien et Françoise Lourdeau-Petit, historienne et archiviste. Juste avant la pause musicale, on parlait de la naissance du christianisme. Passons du côté de la naissance du judaïsme. Déjà, comment on pourrait définir la religion juive
4: Alors... L'essence du judaïsme, non, parce que le, le, les, le, le, le judaïsme existait euh, depuis, euh, depuis l'Antiquité. Oui. Euh... Mais
2: comment on pourrait le, Mais, euh, la définir cette, alors, cette religion juive
4: Justement, euh, ce qui s'est passé après l'exil, et notamment à Yavné, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les rabbins se sont regroupés, euh, et la grande peur c'était de disparaître dans l'histoire, il faut mmh. vous mettre à, à la place de ce tout petit peuple ouais, faut complètement euh, envahi par, par, par un monde énorme, cet empire romain et donc on a commencé à créer, ce qui est, à créer ou à développer ce qui est devenu le judaïsme rabbinique c'est à dire qu'on n'avait plus de temple, il faut voir que dans l'antiquité le culte juif dépendait du temple, tout, mmh. tout se passait autour du temple bah, il fallait euh, trouver euh, un relais donc, la synagogue est devenue le relais, la prière et la famille sont devenus le relais. Et l'étude, l'étude, mmh. ça c'est la grande, grande, grande euh, caractéristique du judaïsme, c'est étudier, étudier, étudier. Et donc, ce sont, des écoles se sont créées, qu'on appelle des yeshivas, yeshivot en, au pluriel, autour d'un maître. Le maître, c'est le rabbi, le rabbin. Et donc, on va étudier la Torah, on va étudier les livres qui ont, succédé à, qui ont commenté la Torah. On a commencé par mettre, par écrit, les commentaires oraux sous la forme de ce qu'on appelle la Mishnah. Alors la Mishnah, c'est à la fois un, un livre, on va dire, légal, parce que la, la Torah, c'est aussi une loi qui, qui organisait une société dans l'Antiquité. Mmh. Il va y avoir une partie aussi d'histoire qu'on appelle la Haggadah. Donc la première partie, c'est la Halakha, la Haggadah. Et alors, surtout, moi, ce que je trouve extraordinaire, ce sont les, les Midrashim, les Midrash. Les Midrash, ce sont bah, ce que Jésus, qu'on appelle dans le, dans le Nouveau Testament, les paraboles. Et c'est des petites histoires comme ça, qui sont très riches d'enseignements. Tout ça, on va le mettre par écrit, dans un livre qu'on va appeler la Mishnah. Mais comme c'est encore... Un, on, on étudie toujours, on fait évoluer toujours. Donc, les rabbins ont continué à faire évoluer cette Mishnah. Aïe, et aussi dans la diaspora de Babylone, qui, elle, était un peu extérieure à l'Empire romain et qui n'avait pas subi ben, euh, l'invasion romaine. Et ça va donner un ouvrage qui est connu sous le nom de Talmud. Mmh, oui. Le Talmud lui-même va être commenté à travers les siècles et va évoluer. Et mmh. voilà, et on va rencontrer énormément de grands maîtres qui vont... Qui vont faire euh, des commentaires sur commentaires sur commentaires, c'est très drôle. D'ailleurs, quand vous regardez un passage du Talmud, vous avez Rabbi euh, un tel dit au nom de Rabbi un tel qui dit au nom de Rabbi un tel. Et la grande caractéristique, c'est de ne pas rejeter les opinions divergentes. Eh oui. On choisit une opinion majoritaire, mais on garde quand même les opinions qui sont pas qui sont un petit peu divergentes. Mmh. Par exemple, les Rama, on n'aurait pas rejeté l'arianisme, la, par eh exemple. Oui. On aurait choisi. Euh, les dogmes de, de la Trinité, mais, mais l'avérianisme aurait, aurait été noté dans le, dans le Talmud, si ça mmh. avait été un courant rabbinique.
2: À ce moment-là, quelles sont les relations entre les juifs et les chrétiens
4: Alors, dans un premier temps, euh, je, vous, je vous dis, les pharisiens se sont complètement refermés sur, sur eux-mêmes. Euh, mmh. Ils avaient peur de tout ce qui pouvait venir de l'extérieur. Et là, ont commencé les problèmes. Là, on a commencé à exclure les, les judéo-chrétiens, qui, comme disait Françoise, se sont retrouvés perdus dans l'histoire. Et, et, et pas, euh, il a commencé à y avoir une petite concurrence qui était monothéiste dans mmh. l'histoire. Euh, les Juifs, n'ont pas, des, dans, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, les Romains n'ont pas persécuté les Juifs ah, dans oui, un premier temps parce qu'ils se sont, sont rendus compte que les pharisiens n'étaient pas du tout politiques, et qu'ils ne représentaient pas un danger pour l'Empire romain. Par contre, ils se sont bien déchaînés sur, sur les chrétiens. Et, oui. et par contre, au moment où le, le christianisme est de, de, devenu religion d'État, on peut dire qu'il y a eu retournement de la situation, et alors peut-être que cette concurrence qui naissait... Ben, c'est retourné contre, contre les communautés juives. Quoi.
2: Et donc, il y a eu des persécutions
4: Il y a eu des persécutions envers à ce les, les juifs. Envers en ce les juifs. Mmh. Ah, ouais. mmh. On peut dire que la, la balle est dans les deux camps. Oui. <rire> donc, si on, on analyse un peu les sources, euh, les fautes sont partagées. On va dire. Les fautes sont partagées dans la mesure où euh, est
3: introduite à ce moment, euh, alors à une période que je ne connais pas, mais qui se situerait aux alentours du IIe siècle, il y a une prière d'exclusion des ce qu'on appelle les minimes. Les minimes ouais. Et donc euh, on pense que c'est de là que, que les, les deux courants ont divergé, on ont divergé. vraiment, mmh. se sont ont, ont été mis en opposition dans la mesure aussi où, euh, à, à, au fur et à mesure que le dogme chrétien se forme. Euh, le, la chrétienté se présente comme le virus Israël, c'est-à-dire le ah, véritable oui. Israël. Et donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de la substitution et où on, où on présente les Juifs. On dit qu'il faut, faut, faut les garder même si on les persécute parce que c'est un peuple témoin de la trahison envers Jésus. C'est ça qui a été, le, si vous voulez, le poison dans, le, dans les, les relations entre le judaïsme et le christianisme. Mmh.
2: Après l'Empire romain, comment ces relations vont évoluer
4: Il y a eu des alternances. Mmh. Il y a eu des périodes très paisibles et dans les, pendant lesquelles euh, il y a eu des études euh, communes et on s'est enrichi mutuellement. On peut citer par exemple euh, le, le, ce qu'on a appelé l'âge d'or espagnol. Qui a, Alors au tout début, c'était même une collaboration entre les trois religions monothéistes, parce qu'il y avait l'islam aussi, il y avait les, les dynasties, euh, les omeyyades je crois, qui étaient des dynasties très tolérantes et qui ont permis de faire cohabiter les trois religions pendant assez longtemps, jusqu'au moment où des, 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 des dynasties euh, plus intégristes ont pris le pouvoir et ont commencé à chasser les juifs et les chrétiens qui se sont regroupés dans le nord de l'Espagne et là aussi, il y a eu une période de collaboration assez riche entre juifs et chrétiens, jusqu'à la Reconquista, mmh. et jusqu'à euh, que l'empereur, le, alors je ne me rappelle plus le roi d'Espagne, qui a. Euh, qui a euh, Isabelle la catholique. Isabelle la catholique, entre autres, euh, qui est là, a commencé une période de persécution terrible pour les juifs comme pour les musulmans, et a, ça a été l'inquisition. Mmh. Alors ça. Après il y a eu aussi par exemple dans l'empire de, de charlemagne Charlemagne était un roi très tolérant et intelligent il avait compris que la collaboration était beaucoup plus euh, enrichissante que le au, même au niveau de la de la santé publique que le que les persécutions et donc il y a eu des périodes assez euh, assez stables pendant lesquelles il y avait toujours une collaboration parce que finalement on était un petit peu c'est toujours cette, cette histoire biblique de frères quoi des frères amis ennemis euh, et donc, on peut citer, par exemple, Rachi, qui est un, un rabbin très connu dans le monde juif et qui était... Euh, alors, les rabbins, à l'époque, avaient une profession autre que d'enseigner. Ils enseignaient et, en même temps, ils avaient une profession. Il était vigneron, lui, autour de Troyes, en Champagne. Et il a beaucoup euh, commenté les, 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 les différentes mmh. écritures juives. Mais également, euh, je sais qu'il a étudié pendant longtemps avec un moine. Alors, je me rappelle pas, je n'ai pas retrouvé le nom de ce moine qui euh, lui aussi s'intéressait aux écritures et donc ça a été un enrichissement mutuel. Ça, ça a été le côté très positif. Mmh. Malheureusement, il y a il y eu, eu les croisades. Il y a des eu croisades. les croisades mmh. d'une part et il y a eu aussi alors un
3: roi que que, que l'on appelle saint et qui pour moi ne l'est pas trop, c'est Louis IX, euh, qui en 1242 fait brûler tous les Talmuds en place de grève et qui en 1269 impose aux Juifs de France le, pol, le port de la rouelle.
2: Pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas le, la rouelle, qu'est-ce que c'est, le port de la alors,
3: rouelle Alors la rouelle, c'est le, le fait d'être stigmatisé par son oui. vêtement, c'est-à-dire en, en faisant coudre, alors c'est comme, comme l'étoile oui. au, au, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'était une, une roue Jaune qu'on cousait sur le sur le
4: vêtement, mmh. donc stigmatiser la mmh. personne. C'est mmh. aussi l'époque où on a vu la naissance de, de ce qu'on appelait les ghettos. Le premier ghetto était à Venise, et donc effectivement un peu partout en Europe, les Juifs ont été stigmatisés. Alors il y a des, des choses, c'est les peuples, le, le peuple de base, comment il peut être. Il y avait des bruits terribles qui, qui couraient. On accusait les, les Juifs de crimes rituels. Euh, on disait qu'ils sacrifiaient un enfant chrétien pour pouvoir mmh. euh, pour incorporer dans, leur, euh, dans, dans le pain de, 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 de Pâques. Enfin, c'était vraiment une période très dure. Et donc, un peu partout en Europe, ils étaient chassés. En Angleterre aussi, ils ont été chassés. Hein, euh, où on leur imposait le port d'un signe distinctif. Alors, ah oui. il y avait la rouelle, il y avait aussi le chapeau pointu, je ne sais plus exactement oui. où. Et il y avait cette création de ghettos où les Juifs étaient enfermés dans une sorte de, un quartier de la ville duquel ils ne pouvaient pas sortir. Mmh. Alors bon, c'était un peu... Euh, disons qu'au début, les Juifs avaient tendance à se réunir parce qu'à cause des règles de vie comme euh, le, la cache ce qu'on appelle la cache les règles alimentaires. Mais après, là, c'était de l'enfermement. Mmh. Et alors, c'est dans, dans ces périodes-là
3: que, que massivement... Euh, les juifs se, se sont enfuis vers la Pologne, ce qui explique qu'il y ait de très fortes euh, communautés euh, juives en Pologne, mmh. et avec en, en particulier l'âge d'or du XVIIIe siècle, avec la naissance
4: du mouvement hassidique et qui est absolument une période fabuleuse. Ah oui, alors les racidimes, c'était des, des, mmh. des gens qui avait, alors vous avez le, la, la naissance du racidisme et du mysticisme enfin c'est pas la naissance du mysticisme parce qu'il existait depuis l'antiquité mais un, un courant très fortement mystique créé par le, le rabbin qu'on appelle le Baal Shem Tov qui lui essayait de mettre le, le judaïsme à la portée des gens qui n'étaient pas forcément lettrés et qui, qui, qui cultivaient la joie mmh. la joie et la prière euh, ce qu'il faut voir c'est qu'en Pologne il y a eu un premier temps très Très positif. Mmh. Mais, malheureusement, la Pologne a été sous domination russe et a beaucoup souffert de cette domination russe. Et les Juifs ont été un peu perçus comme des agents de surveillance russe. Ah, oui. Ça, j'avais lu. Et du coup, quand il y a eu des révoltes contre la Russie, ben, les Juifs sont, ont été persécutés. Mmh. Bon, en Russie, ils n'ont pas été mieux traités parce que alors là, les, le, le, les ils vivaient dans des petits villages. Ils étaient très pauvres, hein, contrairement oh, à ce qu'on peut penser, qu'on appelait des « ch'tetels ». Et il y avait des descentes de Cosaques. Alors les Cosaques, c'était horrible. Ils, mmh. ils, ils détruisaient ah, la tout. C'était ah, oui. la violence. C'était la violence mmh. totale.
2: Il y a aussi une date qui va être importante dans cette histoire entre juifs et chrétiens c'est 1895 avec l'affaire Dreyfus.
4: Avec l'affaire
3: Dreyfus, oui. Mais avant, je voudrais dire quand même qu'un roi de France a créé, quand même, François Ier, au moment de, de l'humanisme. Dans, donc, dans les années 15, euh, en 1530 exactement, quand François 1er crée le Collège Royal qui va devenir le Collège de France, il crée, il, il y a à ce Collège de France trois lecteurs de, de langue hébraïque. Mmh. Donc, pour dire que, bien euh, sûr, une
2: tolérance, voilà, euh, voilà, le, une cohabitation intelligente,
3: un essai de compréhension mmh.
4: euh, et de dialogue mutuel. Et Mais puis, oui. il y a eu aussi le siècle des Lumières qui a permis aux Juifs qui étaient apatrides. À l'époque, ils, ils étaient apatrides. Ils n'avaient aucune existence légale. Ils sont devenus des citoyens des différents pays dans lesquels ils vivaient. Mmh. Et il y a eu... bon côté posit... Il avait des côtés positifs et des côtés négatifs. Napoléon Ier en France, qui a créé les premiers consistoires. Donc, il a légalisé le judaïsme. Et les Juifs, en contrepartie, sont devenus des citoyens. Et sont de... il y a eu, à ce moment-là, beaucoup de Juifs qui sont devenus laïcs. Et... Il y a des mouvements progressistes qui se sont créés. Entre autres, c'est de là que, 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 qu que sont sortis le mouvement auquel j'appartiens, qui est le mmh. judaïsme libéral.
2: Mmh. On va faire une deuxième pause musicale. On va écouter euh, une chanson que vous avez choisie, Paul Wanon. Est-ce que déjà vous pouvez nous la présenter, nous expliquer ce choix
4: Alors c'est un chant justement racide, donc de ces petites communautés qui vivaient en Europe de l'Est, qui étaient vraiment très pauvres et qui étaient soumis à des persécutions horribles. Et qui, euh, moi je trouve que ce qui les, a tous, moi ce qui les caractérise, c'est la joie. La joie mmh. qui avait été enseignée par le Baal Shem Tov et qui continue à perdurer. La communauté était organisée toujours autour d'un rabbin, le Rebé, on les appelait dans le yiddish. Et cette chanson, il y a beaucoup d'humour. Mmh. Un peu quand vous regardez, par exemple, si vous avez vu les aventures de Rabbi Jacob, Tout la fameuse danse racidique. C'est exactement ça. Et là, cette chanson dit bah tout ce que le rebé fait, tous les racides le font. Alors si le rebé dort, les racides dor. Si le rebé pleure, les racides pleurent. S'ils mangent, les autres mangent, etc. Et c'est très drôle.
2: Et cette chanson, comment elle se nomme
4: As des rebés Wein, Wind, Hortschrift. Le Lididisch, c'est un mix entre l'allemand et l'hébreu. Eh bien, on écoute
0: Et as-ti rêvé, as, singt, un as singt, Oi singe nal le rebest und wenn dir rebest es nal le hassi die es nal When wenn die nur wenn die lachen alle Hasidim,
1: lachen
0: alle Hasidim, Шлюфи на лиха сіді мої, шлюфи на лиха сіди Nur wenn die Rebe trinkt, mehr wenn die Rebe alle Hasen, alle alle, Ay, yom, bom, 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 bom. alle die When the Rebe, the Rebe, the
1: Rebe,
0: wein. Weinen, 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 alle weinen,
1: weinen,
0: weinen, 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 when weinen alle when Hassidim, <Sings> ba, 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 ba,
3: Présence dans le Lauragais
2: 97-9 Vivante Église
0: Timothée Rouvière
2: de retour dans votre émission « Vivante Église » sur Radio Présence, euh, je suis toujours avec Françoise Lourdeau-Petit, historienne et archiviste, et Paul Wanon, qui est euh, spécialiste du dialogue judéo-chrétien. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, nous allons aborder la question des relations entre les juifs et les chrétiens aujourd'hui. Mais il est important, euh, Françoise Lourdeau-Petit, de commencer euh, de parler de la Shoah qui a énormément changé le regard. Hein.
3: Oui, la, la Shoah a complètement changé le regard. Il y a eu d'abord durant la guerre des, euh, donc de une une entraide, en particulier à Toulouse avec monseigneur Saliège, et avec l'institut catholique et monseigneur de de Solage.
2: Avec monseigneur de Solage, oui.
4: Oui, ça a été ça a été un électrochoc cette soirée. Mm. C'était tellement horrible. Il faut préciser que Hitler n'était pas du tout euh, chrétien. Hein. D'ailleurs, son but c'était de remplacer Dieu. C'était oui. vraiment ce si qu'on peut parler d'antéchrist. Dans le monde chrétien, c'est un peu ce qui caractérise euh, Hitler. Mmh. Donc, euh, bah, depuis ce, à ce moment-là, bah, euh, effectivement, il y a eu de l'entraide.
1: Mmh.
4: Il y a eu beaucoup, une pensée qui s'était développée déjà depuis le début du XXe siècle avec des gens comme Jacques Maritain ou Charles Péguy. Mmh. Et le Jules Isaac, qui était un juif dont la femme et la fille ont été déportés et ne sont pas revenus, a entamé un dialogue, il a été reçu par le futur Jean XXIII, qui est, oui. qui est béni dans, le, dans, mmh. dans la mémoire juive, je peux vous dire, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère mmh. me disait, ce, quand il est mort, ma mère m'a dit ce pape, c'est un sac.
2: Bon. Ah oui, ça vous a marqué.
4: Ça m'a marqué, et qui a euh, abouti sur Vatican II. Et Vatican eh oui. II, ça a été le, le début de relations vraiment cordial d'un rapprochement d'études en commun de rencontres de création de groupes comme l'amitié judéo-chrétienne ou euh, comme des petits groupes auxquels j'appartiens qui s'appellent le figuier euh, qui ont décidé de tout en respectant les les, les fois de d'avancer ensemble. Mmh.
2: Justement, les relations entre euh, juifs et chrétiens, aujourd'hui à Toulouse, comment ça se passe, Françoise euh, Alors, euh, Bordeaux, déjà,
3: ça avait été amorcé, donc, euh, après Vatican II, oui. par le père Jean-Louis Olmos, mmh. qui avait été nommé par Monseigneur Coligny, euh, respons euh, responsable diocésain du, pour le dialogue euh, œcuménique, donc avec les, les religions chrétiennes, les, les églises chrétiennes, et l'interreligieux. Et, oui. et donc déjà des liens avaient été créés et la manifestation à Toulouse de, de ce travail, ça a été l'organisation d'une de de, exposition Bible en Occitanie où ont participé donc aussi bien toutes les, les
4: religions chrétiennes que euh, le, le, la communauté juive mmh. de Toulouse. Oui, et puis l'amitié judéo-chrétienne est présente à Toulouse était très active euh, il y a encore quelques années aujourd'hui elle est un petit peu en sommeil peut-être les membres sont un peu vieillissants mais j'ai rencontré le père Franck qui est chargé par le diocèse des relations avec le judaïsme mmh. et qui en plus fait une thèse sur la, la liturgie et les racines enfin les origines euh, qu'on peut trouver dans le judaïsme et on espère pouvoir relancer encore des activités. Et pour moi, par exemple, l'arrivée de un même si c'est dans le cadre de l'Association juive libérale de, de Toulouse, euh, c'est un peu un événement commun. Je mmh. pense un événement qui, va, qui lie les deux, les deux communautés.
2: Et justement, d'un point de vue très concret, pour favoriser le dialogue judéo-chrétien, c'est des euh, conférences, c'est des ateliers. Quelle forme ça prend concrètement
4: On a un petit peu parlé avec le Père Franck. Ça peut prendre plein de formes. Ça mmh. peut être euh, aussi des invitations mutuelles. Moi, j'avais dit, ben, pourquoi pas... Euh, peut-être pas cette année parce que c'est un peu tard, mais au moment de, de la Pâque juive qu'on appelle Pessard pourquoi pas faire ce qu'on... Le, le repas, de est le, tout est autour de la table. Hein. Mmh. C'est un peu ce que vous voyez dans la scène aussi, d'ailleurs. C'est très, euh, très Il juif. Il y a beaucoup hein, de similitudes. Hein, ah bah, euh... oui, oui. Et donc, pourquoi pas faire ce repas qu'on appelle le céder mais plutôt avant ou après, mais d'une manière pédagogique, en invitant des chrétiens, des séminaristes. Par exemple, ça peut être ça. Le père Franck a évoqué aussi, pourquoi pas, un, un, un pèlerinage, à, à pas à Cordoue, mais dans le sud de l'Espagne. Parce mmh. que l'autre la, la, la petite, petite communauté libérale de Toulouse, avec laquelle nous sommes en train de nous rapprocher, a un rama espagnol. Eh oui qui est de Séville, justement. Mm. Donc voilà, des choses comme ça. On pourrait faire des voyages en commun, pourquoi pas aussi des voyages en Terre Sainte. Enfin, enfin en Terre Sainte. <rire> je dis en Terre Sainte, c'est un peu... Dans mm. le judaïsme, on ne parlera pas de Terre Sainte. Oui, hein, mais bon. Et, okay. et, et voilà, il y a des tas d'activités qu'on peut faire. on peut aussi Moi, j'avais dit, mais ça pourrait être aussi mutuel. On pourrait aller euh, dans une église au moment euh, euh, de Pâques, pourquoi pas, ou mm. de, de la Pentecôte. Ou... Et on pourrait avoir aussi des... des des rencontres un peu pédagogiques dans les mmh. deux sens, je pense.
2: Justement, un dernier petit mot sur la conférence de, de dimanche de, de Dan Jaffé. Est-ce que en, en quelques secondes, vous pouvez nous, nous présenter Dan Jaffé il est, il est historien des religions, c'est ça
4: Alors euh, oui, Dan Jaffé est historien des religions. Il, a, il est, euh, il, il est franco-israélien. Mmh. Donc, il enseigne à Tel Aviv, mais aussi à Aix-en-Provence. Et il fait un peu partout euh, en France et en Europe des conférences il anime des groupes de recherche voilà, sa spécialité c'est le début de notre ère et donc la naissance de finalement le judaïsme rabbinique et du, et, et du christianisme mmh. euh, il, va, il a déjà fait pas mal de conférences à Paris où je l'ai écouté, il a dirigé euh, l'édition de pas mal de livres il en a écrit lui-même et puis l'avant-dernier euh, il a dirigé plusieurs historiens et il apporte, ses recherches vont porter, mais surtout le monde de l'époque. Mmh. Les dernières recherches portent aussi sur l'apôtre Paul, par exemple. Mmh. Voilà, donc il est très 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 intéressant, et il peut nous apporter beaucoup, aussi bien aux Juifs qu'aux Chrétiens, et aussi bien aux, dans le, pour l'enrichissement de notre dialogue, mmh. et d'un rapprochement respectueux des uns des autres.
2: Mmh. François Petit, le, le mot de la fin, il est pour vous. Qu'est-ce que, si vous avez un message à faire passer, ça serait égal
4: ben, moi, moi
3: le message que je voudrais faire passer c'est que euh, on puisse on puisse euh, avoir des points de, justement de rencontre mm. euh, par exemple euh, utiliser ce qui existe par exemple les, les groupes bibliques œcuméniques pourraient peut-être s'ouvrir mm. euh, au dialogue interreligieux mm. c'est une proposition que je que je fais Alors, entre juste... autres parce que j'en fais partie depuis plus de 30 ans mm. et que
4: c'est la mission que je me suis donnée euh, Juste pour préciser, l'intervention de Dan Shafe aura lieu dimanche à 16h oui. à la JLT qui se trouve quatre rue des Feuillants juste à côté de Radioprésence, justement. Voilà. Donc vous voyez, la, la, ont... un résultat de la bonne collaboration entre juifs et chrétiens. Cette synagogue libérale est implantée dans un. Dans un euh, dans dans un, le cadre dans du, un du local. séminaire, voilà, voilà, et Radio Présence c'est juste à côté. C'est ça, en exactement. Tout cas.
2: Donc je, je rappelle la, la, la date, c'est dimanche à 16h au centre communautaire de, de l'AJLT, 4 rue des Feuillants à Toulouse, quartier Saint-Cyprien, pour cette conférence de Dan Jaffé, historien des religions, sur la naissance du christianisme et les relations entre juifs et chrétiens aujourd'hui. Mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté mon émission. Vous voyez, je vous ai promis, ça a duré euh, euh, pile 50 minutes mais il y avait encore beaucoup beaucoup de choses à dire mais euh, mais en tout cas merci on espère que les auditeurs euh, auront eu un petit peu un, un résumé de ces euh, 2000 années d'histoire et de ces relations entre les juifs et les chrétiens merci à vous Merci, merci à
4: vous de vous. nous avoir invités.
2: C'est la fin de cette émission. Vivante Église, merci à Christophe Aubry qui a réalisé cette émission. Je rappelle cette conférence de Dan Jaffé, historien des religions, le 12 février. C'est ce dimanche à 16h au centre communautaire de l'AJLT, 4 rue des Feuillants, à Toulouse. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.